0: Ya comienza Sexto Día, un espacio para escuchar las opiniones con Juan de León, solo en Región Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, hoy es sábado 20 de marzo, son las 10 de la mañana, 10 de la mañana con dos minutos y estamos en sexto día, este espacio de análisis e información que se difunde a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región así como a través de las diferentes cuentas de redes sociales de eh, este mismo grupo. Me acompaña como eh, todos los sábados mi compañera y amiga periodista, Jessica Rosales. Jessy, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Juan, a ti y a todo el auditorio en todo el estado de Coahuila y para que se quede con nosotros porque hoy es un tema interesante y que compete a toda la sociedad.
1: Así es, saludamos rápidamente a quienes nos acompañan a través de la 91.3 de Frecuencia Modulada aquí en la región sureste de Coahuila, transmitiendo aquí desde el corazón del Centro Histórico en el sexto piso del edificio que está ubicado en Allende y Ocampo. A quienes nos acompañan en las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, transmitiendo desde Monclova, la capital del acero, por la 91.1 de FM. También un saludo a la región norte de Coahuila y al sur de Texas, eh, que nos escucha a través de la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras. Y a quienes nos acompañan en la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5, transmitiendo desde la Perla de la Laguna, allá desde Torreón, Coahuila. ¿Qué vamos a ver o, o de qué vamos a estar hablando hoy, Jessy?
0: Bueno, pues a, además del resumen de la semana, le vamos a presentar al, al auditorio este tema ya a 15 días de iniciar las campañas eh, políticas rumbo pues a lo que vamos a, a renovar en eh, nuestra entidad. Son diputados federales, eh, 38 alcaldías, y bueno, ¿cuáles son las expectativas? La participación participación ciudadana y también los candidatos, porque bueno, pues con esto de la caída de coaliciones, que van partidos solos, eh, en el sentido también de el, el papel que juegan las redes sociales y la plataforma digital, los jóvenes que son... Históricamente los que menos votan, veremos un poco la plática también con especialistas en el tema.
1: Así es, así es. Bueno, mira, le mandamos un saludo a, a Mario Basaldúa que nos va ahí este, sintonizando a través, yo supongo que a través de la 91.3 FM, así que ande aquí en, en la región sureste, aunque como es eh, eh, periodista, pues de repente anda también en cualquier otra parte del Estado, un saludo, un saludo a nuestro querido Mario. Y sí, bueno, pues abordaremos este, eh, este tema desde estos puntos de vista con algunos analistas, como bien lo eh, citaba ya, estará la autoridad electoral, el caso de la presidenta, consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, licenciada Gabriela de León, porque estamos ya 15 días de arrancar estas campañas. Este otro apunte que hacías sí me parece muy interesante. Eh, luego de la resolución definitiva ya de la Sala Superior del Trife con respecto a la coalición eh, Morena, UDC y PT, eh, pues cambia el panorama porque hoy cada partido tendrá que ir con sus propios candidatos. De entrada también le complica la circunstancia y ya hablaremos más adelante de eso a eh, lenin Pérez Rivera en porque él no puede buscar la reelección como diputado federal siendo eh, con las siglas de su partido porque es estatal quién sabe si Morena le convenga, quién sabe si al PT le convenga eh, llevarlo de candidato y si a él le, le convenga salir a hacer campaña por un partido nacional y descuidar eh, la votación para su partido y que eso pudiera ponerlo incluso en peligro de perder el registro.
0: Así es, Juan, pues se mueven las cartas en Morena, Partido del Trabajo y UDC precisamente por esta resolución que finalmente ratificó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y bueno, pues te parece si vamos con los temas de la semana.
1: Adelante, adelante, adelante. ¿Qué tenemos esta semana? La entrevista con el obispo. Eh, platicaron aquí nuestras compañeras Claudio Linda Morán y... Leslie Delgado con el eh, nuevo obispo, ya le, ya le vamos a decir nuevo, ya tiene tres meses, ¿verdad? Con el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García. Eh, escuchemos.
0: No, bueno, vamos ah. a platicar un poquito okay, del okay, tema, okay, okay, Juan, okay. Eh, recuerda que el obispo, pues, bueno, tiene sí. un perfil distinto, ¿no? Uh -huh. El tema de Raúl Vera López, eh, que llega, pues, a la diócesis hace, que, 20 años?,
1: Veinte años prácticamente. Y bueno, sí.
0: entiendo que... Eh, Venía
1: precedido de estar en Chiapas, es. donde se supone que lo habían mandado como eh, obispo coadjutor a tranquilizar a don Samuel García y se le unió y pues hicieron cosas que me parece de bastante relevancia ya, ¿no?
0: Así es, polémico también aquí en Saltillo, eh, siempre reflectores a nivel internacional. Bueno, vi, llega este obispo, Hilario González, con un perfil distinto, ¿no? Totalmente. Como más conservador, me parece uh -huh. a mí. Más abierto uh -huh. a, a platicar y eh, pues entiendo que su labor principal va a ser acercarse no a la feligresía, hacer labor pastoral más que política, que era sí. lo anterior que veíamos.
1: Sí, menos menos activismo en ese sentido, ¿no? Desde, me parece que desde el inicio, sin descuidar las relaciones, este me llama la atención que luego, luego llegando, pues difu se difundieron algunas fotografías de él con algunos personajes eh, de la política aquí en la ciudad, eh, con quienes yo ignoro si fue un primer encuentro o a lo mejor ya tenían alguna relación de tiempo atrás, pero por lo menos desde el púlpito y desde sus eh, apariciones públicas es muchísimo menos dado hablar de esos temas, ¿no?
0: Así es, y bueno, pues lo recibieron con una comida, también estuvo Raúl Vera López, uh -huh. y en la plática que sostuvo aquí con nuestras compañeras Claudia y Leslie, platicaba también de esta eh, programa que tienen para atender el tema de los sacerdotes, uh -huh. que eran señalados por pederastía, él decía que bueno, pues eso está trabajando, y finalmente tendrá que resolver aquellas denuncias y acusaciones que se presentaron, y platicamos que también eh, hace un 15 días aproximadamente falleció este activista Ignacio Martínez Pacheco, uh -huh. por un enfermedad y era de quien estaba señalando y él esperaba incluso también una indemnización por el tema del padre meño, pero bueno, falleció sin poder lograrlo.
1: Sí, allá en, en Piedras Negras, ¿verdad? Allá en Piedras Negras y bueno, pues habrá que ver, habrá que ver cómo, cómo le va. A mí me parece de entrada que inició con el pie derecho, eh, Monseñor Hilario González, dice él que él cree que le va a llevar alrededor de dos años y medio recorrer toda la diócesis me imagino que lo está haciendo a conciencia, ¿verdad? Este y ya en algunas parroquias y en algunas iglesias se han visto ya algunos cambios. Seguramente con el tiempo se irán viendo otros, incluso eh, también al nivel de la propia eh, diócesis, ¿no? De los mandos eh, más cercanos ahí a, a quien está al frente ahora de la de la curia, eh, Jesse.
0: Así es. Y bueno, Juan, también lo que eh, surgió esta semana fueron las denuncias de acoso continúan estudiantes, exalumnas de diversos uh -huh. colegios particulares, ahora vimos también el tema del Ateneo Fuente, y se le preguntó al secretario de Educación, Higinio González Calderón, pues qué opinaba, cuál era la postura de la secretaría, y él comenta que bueno, pues se tendrá que resolver en las instancias correspondientes, que hay un área jurídica uh -huh. que atiende estos casos, y revela que en el presente ciclo escolar por lo menos 10, 10 docentes han sido dados de baja por temas de acoso distintos, algunos incluso ante la autoridad, otros que se acreditó ahí al interior de la dependencia dependencia estatal y bueno, 10 docentes que eh, pues han sido vinculados con este tema, Juan.
1: Que a mí me parece <coughs> muy eh, grave, yo veía en algunas publicaciones de redes sociales los mensajes, en el caso de las eh, señoritas del Nicolás Bravo, que decías, bueno, ¿por qué dejaron pasar tanto tiempo cuando el nivel de los mensajes pues me parece que eran verdaderamente claros en un sentido de acoso, a mí sí me parece muy inadecuado, espero que nadie me diga que soy conservador, y si me lo dicen es respetable su opinión, pero que un maestro, que un maestro, eh, recuerdo, tra traigo dos ejemplos. Uno, que en un chat donde había alumnos y este maestro, el maestro hiciera alusión a los senos femeninos, no por ese nombre, por otro nombre que es, a mí me parece incluso hasta este eh, despectivo. Sin que pasara nada. Y la otra, otro, otro, otra de estas muestras, un maestro diciéndole abiertamente a las alumnas, pues que qué guapetonas y que qué buenas piernas. O sea, yo creo, que, yo creo que dejaron pasar mucho tiempo antes de ponerle, eh, de, de poner en público mm -hmm. esto y llevarlo a las instancias eh, correspondientes, ¿no?
0: Claro, sobre todo para eh, controlar el tema de estas acciones de los docentes. Había un caso, pero él, él, salió este maestro a, a dar su réplica en las redes sociales uh -huh. porque también le denunciaban que él le, le agarraba los cachetes a las estudiantes uh -huh. y les decía a los jóvenes que le pegaron con una cartulina para que entendieran que, que mandaba el hombre. Uh -huh. Él se refiende, pero dice que no tenía esa intención. Sin embargo, pues son actitudes que en una escuela, en ningún sitio, si no tienes esa confianza, no tendrías por qué tener ese tipo de actitud y pues habría que atenderlo, como bien lo mencionas, Juan, porque creo que normalizaron no la actitud hacia las estudiantes que, que callaron mucho tiempo sí. y bueno, ahora se da a conocer.
1: Que había un temor, es entendible también, había un temor, porque eh, con este, como con muchos otros delitos de esta naturaleza, sobre todo, eh, siempre hace falta que alguien se aviente, que alguien, sea, eh, que alguien rompa esa barrera para que el resto lo hagan, para que el resto lo hagan, este... Aunque estas, este tipo de denuncias vienen haciéndose ya desde eh, hace un buen tiempo, como que en los eh, tiempos recientes, pues, eh, y qué bueno, se envalentonaron muchas de estas eh, eh, mujeres que se atrevieron y espero que se sigan atreviendo a denunciar este tipo de hechos que si no los eh, paran en algún momento, después derivan en otras cosas, ¿eh?
0: Así es. De hecho, Higiene decía, bueno, es acoso diferenciado abuso sexual. Entonces, uh -huh. como bien lo mencionan, el acoso puede llevar a otras circunstancias, pero también hay sanciones y, bueno, creo que el, las direcciones de los colegios debieron atender el tema y verificar qué estaba ocurriendo, porque la justificación era que estos maestros tenían muchos años de trayectoria y que estaban trabajando ya de décadas. Sin embargo, pues nunca se puso atención a la actitud de cómo tratas a la estudiante, porque a veces decimos exageran, pero en estos casos que uh -huh. mencionan, pues sí había ahí una ofensa y una agresión hacia las jovencitas.
1: Totalmente, totalmente, este y creo que conforme vaya pasando el tiempo, se va normando este tipo de cosas, más allá de lo que se haga legalmente, que no deja de ser importante, pero yo creo que a partir de esto, muchos maestros van a pensar dos veces antes de, de tener eh, cualquier tipo de actitud, aunque no sea con una mala intención hacia una hacia una alumna. Hoy tiene uno que ser muy cuidadoso de lo que dice y de lo que hace, ¿verdad? Después estábamos acostumbrados a, a otra normalidad este, y hoy tenemos que hasta en el trato con, con nuestras compañeras, con sus compañeros, con eh, nuestros conocidos, eh, tiene uno que ser uno muy, 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 muy prudente, ¿no?
0: Muy responsable y también creo yo que en, en la otra parte, también que quienes han padecido esto lo denuncian eh, legalmente, para que no quede en un tema de eh, un hecho público que se comenta de tal uh -huh. maestro, sino que realmente se lleve a las investigaciones y se esclarezca, ¿no? Cuando haya responsable.
1: Y se sancione, creo uh -huh. que ese es el mejor ejemplo, es que haya una una sanción, porque eso es lo que va a ir sentando ya precedentes, si no pasa nada, pues hay quienes todavía dicen, pues juego a la, a, a, a estar en la rayita, igual a lo mejor te exhiben, pero a final de cuentas no pasa nada. Que ya el solo juicio público ya tiene algo que ver porque no es tan fácil después ir a pedir trabajo y decir, oye, pues este lo corrieron por esto, ¿verdad? Trae estos antecedentes, ya ya hay una primera dificultad, pero me parece que si esta se viera reforzada con una sanción de carácter legal, eh, pues sería todavía mejor.
0: ¿no? Tienes razón, los efectos de las redes sociales a veces son mayores que un tema jurídico y bueno Juan pues el tema del, del incendio creo que lo más relevante de esta semana además de por supuesto los esfuerzos que han emprendido eh, el gobierno de Coahuila principalmente <coughs> y bueno ya por el lado de Nuevo León eh, el gobierno que cabeza Jaime Rodríguez Calderón pues eh, se evidencia no ahorita uh -huh. la necesidad del Fonden este fideicomiso que eliminó el Gobierno Federal precisamente para atender temas de este tipo con Afor quedó uh -huh. descubierta hace hace algunos meses porque despidieron brigadistas despidieron sí. personal y bueno ahorita se están viendo los esfuerzos estatales y municipales sobre todo y ciudadanos. y ciudadanos y ciudadanos y el Gobierno uh -huh. Federal pues poco a poquito va llegando pero decían por ahí con las manos vacías
1: pues sí ahí eh, fue muy criticada la actuación del delegado del gobierno federal, el licenciado Reyes Flores Hurtado, que fue a la sierra este, a hacer un video, que está bien, ¿verdad? Pero cuando le dijeron, oiga, los apoyos, no, pues espérense, para esto no hay apoyos, ¿no? Y, oiga, la ayuda, bueno, pues es que el gobierno federal le paga el sueldo a los soldados, a los elementos de la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, bueno, es que eso de todas maneras lo tiene que hacer o sea, eso no es ninguna ayuda extraordinaria, el haré? Fonden sí era para eso, el Fondo Nacional de Desastres, era para atender si, situaciones de carácter extraordinario como estas, donde en años anteriores, en ocasiones anteriores, si tú recuerdas, auditorio, eh, bueno, pues luego, luego, eh, la Secretaría de, eh, de, de, de Agricultura, eh, el, la propia eh, eh, Presidencia de la República incluso Determinaba apoyos extraordinarios Aviones, helicópteros, personal Bueno, Así pues es. hoy no hay nada Nada, nada de eso Y eh, ciertamente Tampoco había existido Por lo menos en el pasado reciente Una tragedia ecológica de esta naturaleza ¿Verdad? El número de hectáreas Y la, eh, las condiciones Climatológicas Pues han hecho que esto eh, Sea Difícil de controlar. Ayer daba el gobernador un, una cifra, me parece que se lleva el 30% de avance Así es. en el combate. Y son 2,059 hectáreas, estaba ahí actualizando el dato, lo que han sido afectadas eh, por el fuego.
0: Así es, y también bueno el tema de la pérdida del patrimonio de muchas familias de comunidades ejidales que alcanzó este fuego. Y bueno, también el tema ambiental, Juan, porque se habla de que era el volado de 100 años. Sí. Trataba de 100 años y la recuperación es muy, muy lenta. Pasarán décadas para recuperar los suelos. Y bueno, pues el tema de cómo lo, quién lo provocó, me parece que eso al final se tendrá que resolver. Ahorita lo prioritario uh -huh. es sofocarlo y atender a estas familias que están solicitando apoyo. Ya el gobernador anunció que él estará apoyando a estas familias que lo perdieron todo uh -huh. y que por una situación efectivamente, un desastre ecológico, así lo han denominado, pero bueno, pues ahí vemos que el Estado le vuelve a entrar a temas como este, cuando pues debería haber un apoyo, que ya lo pidió una diputada federal, ¿no? Al, a la presidencia de la República sí. presentó este punto de acuerdo, ¿no?
1: Pero dijeron que no hay dinero, y le van a decir que no hay dinero. Ya
0: hubo respuesta ¿verdad? negativa. Ya,
1: desde la Cámara de Diputados hizo un exhorto general, ahí sí se unieron todos los diputados, pero pues este tipo de exhortos, y discúlpenme la expresión, pero tienen el mismo valor que una llamada a misa es decir, está el exhorto, pero eso no significa nada más que está el exhorto, es decir, el gobierno federal puede decir, incluso puede ni siquiera darse por enterado o puede decir, bueno, está recibido aquí su llamado, muy bien, lo vamos a archivar y lo ponen ahí debajo ah. del bote de basura, ¿no? Realmente este, bien. lo cierto es que ahorita la circunstancia sigue siendo compleja, creo que es, es momento o es una oportunidad también, Jesse de hacerle un llamado al, al, al auditorio, a los ciudadanos, para que atiendan las redes sociales, ahí están muchos grupos, muchos grupos, eh, haciendo esta labor de recolectar, o de lo que está recolectado, ayudar a llevarlo, hasta ya el caso de los, de los clubs de racers, de, de cuatrimotos, que es cuyo desplazamiento es muy rápido hacia, hacia la parte donde se está dando el combate, bueno, están de manera organizada, junto con las autoridades, eh, coadyuvando en esto, ¿no?
0: Así es, y bueno, a pesar de que muchas familias han sido padecido el tema económico por la pandemia, se han solidarizado, han apoyado con víveres, lo que bien mencionas, de, de esta participación ciudadana mm. en los diversos centros de acopio para ayudar a los brigadistas que están atendiendo este siniestro. Ya solicitaron, entiendo, también helicópteros a otras entidades y mm -hmm. están trabajando Nuevo León y Coahuila en conjunto para que sofocar por cada por cada lado, porque el de Coahuila entiendo que es el más eh, severo. Sí, así es. Ya en, en, en Nuevo León se está sofocando porque, bueno... Se, se extendió después, pero pues ojalá que pronto eh, se resuelva, aunque hablan de semanas, ¿no? Para de semanas terminar.
1: para terminar con todo, si las condiciones eh, climatológicas lo permiten. Ahora sí que uno siempre quiere que hace, que haga aire, porque pues refresca, pero ahorita pues lo ideal sería que no hiciera aire, pero que además lloviera. Así es. ¿verdad? Son las 10 de la mañana, 10 de la mañana con 20 minutos, somos Jessica Rosales y Juan de León, estamos aquí en Sexto Día a través de Grupo Región.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Son las 10 de la mañana, 10 de la mañana con 24 minutos. Bueno, eh, nada más para cerrar este tema, ahorita que estamos platicando de estos temas de acoso, Jesse. ahorita mismo, ahora mismo, en este momento, a las eh, afueras del edificio del Instituto Tecnológico de Saltillo, pues se lleva a cabo una protesta por parte de alumnas también eh, denunciando eh, cuestiones de acoso por parte de docentes de esta institución. Han tapizado toda la reja que está al frente con eh, cartulinas denunciando estas eh, irregularidades.
0: Ya varias instituciones pues están en lo mismo. Aquí atención y ojo a las instituciones para que investiguen, primero de la dirección y posteriormente las autoridades para que se atiendan estos casos que pues se tornan graves, ¿no, Juan?
1: Es la única manera. Pero bueno, son las 10 de la mañana con 25 minutos. Eh, platicamos al inicio de este espacio. Hoy vamos a hablar, estamos a 15 días prácticamente de que inicien las campañas electorales, de, este, de que inicien la, las campañas de este proceso electoral, eh, cuya jornada de votación es el próximo 6 de junio. En el caso de Coahuila, vamos a elegir alcaldes, son 38 alcaldes, y vamos a elegir siete diputados federales. De mayoría, eh, como que yo siento, es una percepción personal, siento que no se ha calentado el ambiente del todo todavía, como que los partidos o, o la mayoría de ellos andan más bien inmersos en resolver sus eh, cuestiones internas que en eh, ordenar o estar listos ya para el arranque de esta etapa que es eh, pues bastante, bastante interesante, que es la campaña electoral. Pero en ese eh, contexto, pues es era la idea, o es la idea, platicar con eh, analistas, con especialistas, con la autoridad electoral, para ver cuál es eh, el panorama que ven al arranque de la campaña, unos días antes del arranque de la campaña, cómo sienten que van a ser estas campañas y cuál es el resultado que se prevé. Eh, hay que señalarlo, y creo que hay que decirlo de manera muy clara, Morena trae un activo todavía que le, que le suma la figura de Andrés Manuel López Obrador, que si bien se ha mermado en algunos sectores, pues en otros su voto duro sigue siendo duro. Yo veo todos los días esta evaluación que eh, me hace favor de enviarme eh, Roy Campos de Mitowski y la eh, aprobación del presidente no baja del cincuenta y punto y tanto, cincuenta y cuando dice que se enferma o, o se victimiza, sube otra vez hasta el 60% entonces hay que ver qué efecto va a tener. Para esto, y le aprecio mucho a mi amigo eh, periodista, analista político, eh, Jorge Arturo Estrada, que nos tome esta comunicación esta mañana para platicar eh, con Jessica Rosales, con servidor Juan de León, con el auditorio Jorge Arturo, de cuál es eh, tu pronóstico, cuál es tu, tu un primer apunte de este proceso electoral en el que ya estamos inmersos eh, en las cuestiones eh, legales, pero que cuyas campañas están pues a unos días de arrancar. Jorge Arturo, muy buenos días.
0: Buenos días. Eh, buenos días
2: a, a tu amable audiencia y a, a Jessica eh, y a ti, Juan de León. Es un gusto saludarlos a todos. Mira, la, la primera, eh, digamos, circunstancia que, que habría que ponderar en este momento es el contexto, en uh -huh. qué contexto se, que se va a dar la contienda, ¿no? Porque el, el, el país y el mundo y nuestra ciudad viven en una emergencia y además eh, tenemos eh, a un presidente con un estilo de gobernar muy particular. Entonces, seguramente que esos son factores que, que van a afectar en, en la jornada, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, la pandemia va a generar aprobación o desgaste de, de las figuras, tanto nacional como el presidente y su gobierno federal, como de las locales. Uh -huh. Luego, eh, el presidente está muy interesado en la contienda por el Congreso de la Unión, que, que para él representa un, un respiro en la segunda parte de su mandato, y más ahora que anuncia que quiere reformas constitucionales para dejar permanencia de, de su proyecto de, de, de 4T. Entonces, en ese contexto vemos... Como el, el, el presidente está generando polémicas, polariza, a, ataca, desprestigia, hace campaña, reparte programas sociales, es un presidente en campaña.
1: A ver, Jorge Arturo, de entrada, la, en un estado como Coahuila particularmente, donde hay eh, un gobernador que no es de Morena, que está bien calificado, un presidente que no está tan bien calificado en el caso de Coahuila, ¿hasta dónde le va a alcanzar o hasta dónde le va a afectar o ayudar a los candidatos de Morena la, eh, la cercanía o, o esa relación con, con Andrés Manuel López Obrador? Nosotros corremos una ruta muy diferente a otros estados del país. Así es. Y
2: qué que, que, que bueno que, que, lo, que lo preguntas, porque... Eh, en mi percepción, la, la, la elección más grande del de, de país en, de, en la historia moderna eh, se va a manejar en dos planos, dos grandes planos. El nacional, que es el que le interesa más al presidente, y los locales. Uh -huh. Porque hay 15 gobernadores, hay montones de alcaldías, y en el caso de Cóvila, pues van solamente siete distritos federales más los 38 y municipios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo digo que los ciudadanos lo van a ver local, que la fuerza de de las candidaturas recae en el personaje que cada partido ha escogido para representar, bueno, los ciudadanos lo escogieron, porque hay un todavía no. Y entonces ahí sí, o sea, tanto el voto de castigo. Uh -huh como la fidelidad partidista, eh, tendrán mucha mirada local y solamente en el caso de, de Morena tendrán la, la fuerza nacional del presidente de lo que alcance a organizarse Morena, que lleva pues, dos, casi tres años que no da una en Coahuila, no se sabe quién es el jefe, no se sabe eh, quién organiza Ni siquiera se sabe quién va a, va a ser candidato Entonces eh, Yo siempre Lo que le he Recomendado cuando me ha tocado Trabajar con algún candidato es Que lo principal es El plan y el orden El PRI regularmente Llega a sus campañas con mucho Orden Con un buen plan y con gente experta
1: para hacer campaña. A ver, en el caso, y ahorita eh, paso acá con Jesse, en el caso del PRI, por ejemplo, yo sé, por, porque conozco algunas personas ahí, que los candidatos ya tienen, en este momento, hoy, hoy al día de hoy, ya tienen hechos sus spots, ya tienen su propaganda, y toda una serie de cosas. Y en el caso de Morena, o en el caso del PAN, que apenas el lunes va a decir quién es todavía la candidata, no y en el caso de Morena, que todavía no define las candidaturas, pues, ¿qué estaríamos esperando, Jessy? Y ahí está Jorge Arturo también.
0: Así es, Jorge Arturo. Yo te quisiera preguntar el tema de eh, la conformación del Congreso de la Unión. Si los ciudadanos de verdad tendrán una perspectiva de lo que ocurre cuando hay mayoría de un solo partido político que es del mismo del gobernante en turno. ¿Esto qué nos genera y qué necesidad tendríamos de analizar mejor el voto para tener mejores resultados en el tema legislativo, Jorge Arturo?
2: Bueno, primero contestando tu, tu pregunta, Jessy, eh, no tenemos eh, una educación política suficiente eh, a nivel popular para para evaluar la importancia del de papel que representan los, los diputados, ¿no? Y, y lo vemos y lo veremos en el futuro de que si el mandatario en turno te dice no le muevas ni una coma a esta iniciativa, con el caso de la eléctrica, los diputados de su bancada obedecieron pues, y claro que el PRI también así se manejaba en muchas ocasiones pero eh, se supone que, que, el, que el congresista, que el diputado es el representante de su, los ciudadanos de su distrito entonces debería en lugar de obedecer a, a su presidente el partido o dueño de su partido a, a preguntarle a los ciudadanos entonces Parte de la campaña que debería hacer la oposición, en este caso PRIPAN y, y los que sean que vayan a participar, es hacer ver precisamente esto, la importancia de que ese Congreso represente las diversas formas de pensar de los mexicanos y que no se vaya una mayoría absoluta a una sola visión de país. ¿no?
1: Sí, esos equilibrios, esos equilibrios que, que evidentemente hacen falta. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Estamos platicando esta mañana con Jorge Arturo Estrada, periodista, analista político, y bueno, pues hoy escuchamos también ya hasta asesor y consejero de algunos candidatos. Este, pues ahora sí que escuchen por si si quieren ganar o, o, o no hacer un mal papel. Ahí está nuestro amigo eh, Jorge Arturo. A ver, Jorge Arturo, venimos de un antecedente a la elección del 18 de octubre pasado aquí en el caso de Coahuila donde el PRI se llevó todo, todo. Evidentemente estamos hablando de la del 6 de junio, es una elección diferente, los cargos son diferentes, pero al tiempo, eh, y prácticamente ya casi con eso estaríamos eh, concluyendo esta primera eh, parte, ¿cuál es tu pronóstico? Así, a la distancia, ¿cuál es tu pronóstico? Eh, una, se van a calentar las campañas, vemos campañas aquí en el estado que vayan a subir mucho de tono, y dos, ¿cuál sería tu pronóstico eh, para esa eh, jornada de votación del 6 de junio ¿cuántas alcaldías crees que se lleve Morena, cuántas el PRI, cuántas el PAN cuántas diputaciones federales se va a llevar el PRI, cuántas eh, Morena, cuántas el PAN o algún otro partido que tú creas
2: Mira, en el caso de hoy es, es, es muy difícil porque la, la fuerza de, de Morena es latente pero se puede mostrar o puede no aparecer como pasó en la elección del año pasado, ¿eh?
1: uh -huh.
2: de que nunca, ningún candidato de Morena pintó eh, entre los candidatos a, a diputados locales. Luego, aquí, en este momento, en los municipios se da el fenómeno de que las ciudades grandes, al Saltillo, eh, están gobernados por oposición, pero al mismo tiempo esa oposición ya se dividió y se dividió. Uh
1: -huh.
2: Entonces, eh, el Torreón se va a poner interesante porque si Morena se organiza y saca un buen candidato que sepa hacer una campaña buena, podrá competir contra el PAN que si Marcelo sabe hacer una campaña buena, porque Marcelo no es cermeño Exacto. Pero, que, que es experto en campaña, se le ha ganado cuatro. Uh -huh. Pero, y, y luego, eh, Ro, eh, Román Alberto necesita hacer una campaña perfecta. El chi necesita ser perfecto. O sea, eh, con el discurso está todo lo que el torreonense quiere escuchar, uh -huh. no alguien que aspire a gobernarlo. O sea, no se puede equivocar, no puede eh, perder votos en ningún lado para aprovechar lo, la fuerza que, que, que el PRI ha recuperado, porque allá el trabajo de, de Lalo Olmos y de Samuel Rodríguez fue bueno, o sea, permitió recuperar eh, los distritos de allá.
1: Que tradicionalmente eran del PAN. Exacto. Uh
2: -huh. Y luego eh, tenemos el caso de Saltillo. Entonces... Eh,
1: Aquí sí se va a polarizar, van a ser dos figuras nada más, por un lado el PRI y por otro lado Morena.
2: Bueno, aunque las encuestas medio a Tere Romo le ponen que, que trae un 15-16%, ¿no? Entonces luego tenemos el caso de, 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 de Chema uh -huh. por otro, si él sabe perfilar mejor, sus mejores cualidades entonces él tiene muchas posibilidades de ganar con una campaña ordenada que uh -huh. vaya paso por paso sin distraerse y Guadiani ya aprendió a hacer campaña, lleva dos campañas estatales seguidas, una ganó y otra se metió a la pelea verdad uh -huh. entonces lo que dices va a ser una contienda interesante porque aunque los votos de Pri de, de Pan y Morena necesitarían estar sumados para
1: poder vencer el tradicional voto duro del PRI ¿no? sí, va a ser este va a ser una elección, coincido contigo, interesante, va a depender ahora sí mucho de cómo hagan campaña. Hay quienes decían también que las elecciones se ganan un año antes, con el trabajo previo y demás, que la campaña, pues evidentemente no deja de ser una formalidad en la que hay que ser muy cuidadosos. Hay campañas que se han perdido o se han ganado por un acierto o por un desacierto del candidato en campaña entonces tendrán que ser bastante cuidadosos de ese tipo de cosas. ¿y así.
0: Claro, a mí me preocuparía un poco, Juan, eh, Jorge Arturo, el tema de del ciudadano, porque pareciera también que se va a veces por la simpatía, por lo chistoso, por lo viral, antes que por la propuesta y la seriedad para gobernar pues, un, un, un municipio en este caso, y creo que muchos candidatos le apuestan a eso, Jorge Arturo, al hacerse los chistositos y a, a tener estas simpatías, más que presentar una propuesta. A ver,
1: partiendo partiendo antes de concluir, porque tenemos prácticamente un minuto, un minuto, Jorge Arturo, eh, partiendo de que en, en otros estados va a ir de candidata Paquita, la del barrio, pues Por ya ejemplo. le estamos midiendo a, ese, a eso que dices tú. Eh, Jorge Arturo, en un minuto, tu conclusión. Eh,
2: bueno, las figuras aprovechan su popularidad y van a poder ganar algunas, va a ser una elección con muchos de ellos. Y en, 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 en lo local, eh, el PRI va a recuperar varias alcaldías, eh, seguramente va a ganar cuatro distritos, eh, el PAN puede ganar uno y Morena dos.
1: Pues estaremos viendo, este más adelante llegado Exacto. el tiempo, eh, creo que valdrá la pena hacer otro espacio de esta naturaleza, pero a lo mejor presencial, este, para tener más tiempo de bordar eh, por lo pronto nos vamos con ese primer con ese primer apunte Jorge Arturo, te apreciamos muchísimo tu disposición para platicar con nosotros y aprovechamos para eh, pues pedirte que hicieras el compromiso eh, de estar más adelante de estar más adelante y ya más cercana la campaña en la campaña y evidentemente después de la jornada electoral de estar platicando aquí con nosotros
2: Claro que sí, como siempre es un gusto saludarlos y también a tu amable audiencia. Muchas gracias por la invitación.
1: Muy buen gracias. sábado, Jorge Arturo. Buen día. Son las 10 de la mañana, 10 de la mañana con 41 minutos. Somos Jessica Rosales y Juan de León. Estamos aquí en Sexto
0: Día. Son las 10 con 46 minutos y bueno, seguimos en sexto día para todo el estado de Coahuila. Saludamos nuevamente a nuestros amigos que nos escuchan aquí en la región sureste a través del 91.3 de frecuencia modulada. También a quienes nos escuchan en la región centro carbonífera y cinco manantiales en noventa y en el 103.5 para la región Laguna y también en el 97.9 de frecuencia modulada para el norte del estado. Recuerda que también nos puede sintonizar en vivo en esta transmisión que hacemos en nuestra cuenta de Facebook Región Capital Coahuila y en la plataforma digital estaremos interactuando con usted y escuchando, conociéndole y dando lectura a todos sus comentarios de este tema que le estamos presentando el día de hoy. Y bueno, pues vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestro siguiente invitado en este enlace telefónico, Luis García Busaid él es analista político y bueno, pues también con mucha experiencia en los temas electorales, eh, que nos platique pues cómo visualiza el contexto en esta elección que se ha denominado pues, la más importante de México en la historia de México, por lo que está en juego y sobre todo en las condiciones que actualmente se llevará a cabo esta jornada. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh,
3: Qué gusto saludarla, Jessica. A sus órdenes.
0: Luis, para que nos platiques tu perspectiva de una elección electoral que además, pues, en plena pandemia ya tenemos la, la experiencia aquí en Coahuila que sirvió como piloto en esta cuestión, ¿Pero qué nos espera eh, a nivel nacional y sobre todo en Coahuila, en lo que está en juego, 38 alcaldías, 7 diputaciones federales? ¿Cuál se espera que sea el comportamiento ciudadano en el tema político? ¿Cómo, cómo ellos estarán eligiendo quién represente estas figuras, estas, estos cargos de elección popular, Luis?
3: Sí, bueno, eh, bueno, muchísimas gracias por la, por la oportunidad de, de expresar mis puntos de vista en, en, este, en tu programa, Jessica. Eh, mira, desde el punto de vista nacional, existe, eh, no solamente es la madre de todas las elecciones en el sentido histórico del término, sino son las elecciones que habrían de definir el rumbo del país en el sentido más estricto de la palabra. ¿A qué me refiero? La 4T o la Cuarta Transformación está urgida de tener control en el Congreso para cerrar, digamos, la cadena de reformas que tiene en mente que habría de modificar el régimen presidencial en los próximos tres años y que aseguraría con muchas probabilidades la posibilidad de continuar en el poder en 2024. Entonces, en ese sentido, no, es una elección histórica por la gran cantidad de puestos que están en juego, pero también es histórica en el sentido que se define en mucho el rumbo del país. ¿Qué pasa con la oposición a, a, a la 4T? Es una oposición un tanto reactiva, Jessica, te, te comparto, en el sentido de que está reaccionando sin una visión estratégica de mediano largo plazo. Tenemos a Frena, que es una expresión de ultraderecha, de clase media, media alta, ¿no? Eh, que, que, que más que con argumentos estratégicos de corte político, responde con la emoción ¿no? y con el temor y con el miedo. Tenemos a un grupo que se llama así Por México, apadrinado por los... Eh, un grupo de empresariales de corte progresista, entre los que se encuentra Claudio X. González, que es un poco más, digamos, plural, democrática, pero también es muy reactiva. Y luego tenemos la alianza de los partidos políticos, que fructificó en algunos lugares y en otros no, del PAN PRI-PRD, eh, ¿no? Y bueno, esa es un poquito la, 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 la oposición formal. Creo que van a hacer un buen papel, ¿verdad?, pero no suficiente es lo que sería muy importante Jessy, que tú como mujer me lo vas a entender perfectamente, que todas las mujeres de México, desde las más conservadoras hasta las más radicales, entendieran algo tan sencillo y tan terrible como esto que bajo la 4T ¿verdad? se agudiza se agrava la posibilidad de que ellas como especie como mujeres, continúen vivas, porque los feminicidios están a la alza, la violencia de género está a la alza y si ellas no entienden esa situación y relacionan, independientemente de que sean conservadoras o radicales o estén en el medio, ¿no? La importancia de votar en contra de un proyecto que pone en riesgo su condición de mujeres difícilmente va a poder este, ganar la, eh, digamos, la oposición a la 4T. Las mujeres son fundamentales y yo creo que si ellas logran entender la importancia de establecer un principio de solidaridad de género, un principio... De, de, de hermanarse indistintamente de que uno estén a favor del aborto y otras no no y que digan bueno aquí lo que está en juego es nuestra vida muy probablemente la 4T eh, no sobreviva eh, no gane el Congreso el próximo el próximo eh, 6 de junio a nivel Coahuila este eh, es un escenario eh, similar no pero distinto precisamente por el contexto no el PRI es un partido sólido como una roca, a pesar de todos los problemas que ha habido a nivel nacional, verdad, se va a mantener con su organización, con su estructura, con su eficacia y su eficiencia para dar resultados. Y va a tener la capacidad, como ya lo hizo en las elecciones pasadas para las instituciones locales, de atraer el voto útil de los panistas. Los panistas, por primera vez en la historia, te lo digo, pero conozco muy bien la experiencia de Torreón, por ejemplo, ¿no?
4: Eh, eh, por
3: primera vez en su vida se, se vieron orillados a pensar de manera pragmática y a votar por el, por el PRI. ¿Por qué? Porque el PAN no solamente ha demostrado a lo largo de su historia, estoy hablando en Coahuila, ¿no? Una incapacidad política para aprovechar las coyunturas históricas y obtener triunfos resonantes en, 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 en el Estado. Y, y, y los panistas se dan cuenta de eso. Y eso se agrava en la desorganización, en la incapacidad para resultados, inclusive para nombrar candidatos a diputados, por ejemplo, ¿no? O a presidentes municipales con sus respectivas planillas. Entonces, el panismo está decepcionado y ven ve el PRI una mejor opción y va a ser muy seguramente, en su gran mayoría, a apoyar al PRI. Respecto al al PAN, bueno, es importante que no caiga tanto, ¿no? Para que también jale votos que en su momento pudieran irse a Morena, ¿no? Este y que sobreviva, ¿no? En el caso de la alianza esta que recién fracasó eh, y que fue definido de por el más al, por la instancia más alta a nivel judicial electoral en la Ciudad de México, la alianza entre Morena, la, U, la UDC y el Partido del Trabajo pues no no funcionó, ¿no? ¿Qué, qué es lo que nos dice esa situación que los debilita electoralmente de una manera terrible, eh? O sea, porque no es lo mismo, ¿verdad?, que la gente reciba beneficios electorales X, ¿no?, de todo tipo, como ya lo hizo Morena, que adelantó inclusive en dos en dos tandas, digamos, la, los beneficios que van de marzo hasta mayo, eh, no, no es lo mismo que reciban el beneficio electoral si no están esas personas vinculadas a una organización partidista. Uh -huh. Y en ese sentido, Morena está, tú lo sabes, o sea y, y, la, y mucha de la gente que nos está escuchando lo sabe también, está terriblemente fracturada. Entonces, en ese sentido... Mucha de esa gente, que aunque recibe el beneficio, muy probablemente no va a votar por Morena, ¿no?
1: Claro. Va a votar
3: por el PRI o va a votar por X, ¿no? Entonces, en ese sentido, el PRI surge con mucha fuerza en Coahuila para ganar eh, la mayoría de los, uh, de los municipios, ¿verdad?, este y muy probablemente la mayoría de las diputaciones federales también, ¿no?
0: Así es, Luis. Este efecto, este fenómeno que de alguna manera sigue teniendo el presidente en Morena en algunas entidades, hablabas algo muy muy relevante, el tema de de, de, de aquellas feministas que están demandando justicia por el tema de las muertes, de las miles de muertes que se registran en el país hay necesidad de llevar el movimiento a las urnas es decir, que tanto participamos como sociedad porque pareciera que a veces lo dejamos en redes sociales y no eh, nos hacemos escuchar a través de las herramientas que tenemos como son en este caso, pues un voto para elegir quién nos represente y de esto pues le quede como experiencia a quien no hace bien su trabajo o no ha atendido las voces ciudadanas
3: Mira, eh, eh, no es, no es una muy buena pregunta, Jessica, que te la agradezco, pero y, y, la, y la respondo así. Una de las grandes debilidades de la, de la oposición contra la 4T, que ya describí en el caso de Trena, si por México y la alianza partidista, no, es que no entienden la importancia de invitar de, de, de invitar, sí, a, a las mujeres para que participen de mas, masivamente en, este, en el tema electoral. O sea, la, no sé si es una visión patriarcal que es muy común en, el, en, en, en estas organizaciones que les impide ver la relevancia de apelar, de invitar, de concitar el voto el voto de la mujer, que es crítico, en mi parecer, para ganar las elecciones del próximo 6, 6 de julio. Porque, mira, entre 10 y 11 mujeres mueren diariamente por causas violentas. Algunas son definidas como feminicidio porque hay toda una burocracia para definir el, el, el tema ¿no? pero otras no pero bueno, todas son muertes violentas, son once Jessica, once sí. diarias entonces yo no entiendo cómo los partidos políticos, la oposición no entiende la relevancia del caso como para impulsar la conciencia del tema entre las mujeres y entre los hombres, para que Así ellos es. vean la relevancia de, de, de votar en contra de un proyecto que realmente agrava y agudiza más la situación que viven las mujeres, y ojo ¿eh? No es, no, esto es una expresión de la 4T, ¿eh? esto viene de, de, de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, una total despreocupación realmente por atender el problema de género en todas sus instancias. ¿no? Así es. estamos, y estamos viendo las consecuencias hoy, pero en fin,
0: ya. Así es, Luis, tenemos ya muy poco tiempo, tenemos que irnos al corte, pero quiero pedirte tu pronóstico para estas elecciones, cómo eh, se visualizas que pudiera quedar la votación en Coahuila. Eh, digo, a 15 días que inician sí, las campañas.
3: Sí, claro, mira, en Coahuila eh, yo pienso que el, el PRI se llevaría la mayoría de las diputaciones federales. Se va, a hacer un, se va a hacer un buen trabajo en ese sentido por el entorno y las condiciones que hay. Siento que eh, el PAN va a sufrir mucho para, para permanecer eh, para llegar al segundo lugar y muy difícilmente lo va a lograr. Seguramente va a quedar en tercer lugar. Y la coalición de, desmembrada el Morena seguramente se va a ir en segundo lugar, ¿no? Respecto a, los, a las presidencias municipales, yo pienso que igualmente el PRI se va a llevar la mayoría, sobre todo en las ciudades más importantes, quizá con excepción de Piedra Negras, ¿verdad? Monclova, que permanece en el PAN, muy seguramente también, ¿no? Eh, Torreón lo recupera, lo recupera este, el PRI, ¿verdad? Y creo que Saltillo, con ciertas dificultades, lo gana el PRI también, ¿no? Perfecto. Entonces, en las ciudades más importantes se les lleva el PRI, Moreno en segundo, el PAN tercero.
0: Perfecto, Luis, pues como siempre un gusto escuchar estos apuntes que nos compartes para el auditorio, y bueno, pues más adelante seguiremos platicando del tema político-electoral. Muchísimas gracias, Luis. Al
3: contrario, Jessica, un gusto estar con
0: usted. Gracias. Igualmente, bueno, pues ahí tiene usted algunos pronósticos, ¿qué opina usted de estas elecciones? Mándenos un mensaje de texto de voz a través del 844-155-6915 en nuestra línea de WhatsApp. Vámonos a la pausa, regresamos, está en sexto día. Son las 11 con dos minutos, estamos en sexto día a través de las diferentes estaciones de radio de Grupo Región y bueno, pues recuerde que es muy importante su opinión, mándenos sus comentarios a través de nuestra plataforma digital en Región Capital Coahuila y estamos transmitiendo en vivo en estos momentos y también nos gustaría que nos hiciera llegar su mensaje en nuestra línea de WhatsApp 844-155-6915. Díganos qué espera usted de sus diputados federales, es decir, de quiénes pues representarán lo representarán en el Congreso de la Unión. Si está satisfecho con lo que han hecho quienes pues están por concluir su gestión y en el caso de los municipios, bueno, ¿qué hace falta en las diferentes ciudades para quienes aspiran? a ganar, ganar esta elección del próximo 6 de junio. Compártanos sus comentarios, son muy importantes y valiosos para nosotros. Y mira, antes de continuar con este tema, nada más vamos a dar lectura a un comentario que nos hicieron llegar en nuestra línea de WhatsApp sobre el tema del acoso. Ya ve que bueno, pues le adelantábamos que en estos momentos hay una manifestación aquí en el text saltillo. Dice, buen día, nunca es tarde para decirle, para decir la verdad, solo quien está en esos zapatos sabe de sus medios. Y prejuicios efectivamente tiene usted toda la razón y es que bueno pues le repito en estos momentos algunas estudiantes cansadas ya del acoso sexual que impera al interior de esta institución educativa pues eh, el día de hoy se manifestaron al exterior de este edificio con pancartas sobre la rejilla ubicada en Menustiano Carranza y Avenida Universidad las integrantes del Frente Feminista del ITS. FEMITS, esta agrupación que nació hace apenas un par de semanas precisamente para denunciar casos de este tipo, exhibieron algunos docentes por el supuesto acoso, así como situaciones específicas en las que se desarrolló pues esta situación. Un ejemplo de ellos dice Sergio N. durante una fiesta se me acercó mientras yo estaba borracha y me empezó a abrazar tocar por todos lados y más. Me llevó a su auto, me besó e intentó hacer más cosas conmigo. Uno de mis amigos lo notó, se hizo pasar por mi novio y me sacó de ahí. Doy gracias a mi amigo que me sacó de esa situación de riesgo, no sé hasta dónde hubiera llegado, señala uno de tantos testimonios que se han hecho eh, pues llegar a través de estas manifestaciones. Mándenos un mensaje, estamos atentos a sus comentarios y opiniones. Y bueno, en el tema electoral, Qué espera usted. Vamos a establecer comunicación con nuestro siguiente invitado, quien, eh, bueno, pues, nos hablará del tema interesante, la plataforma digital cuál es el papel que juega en estos momentos en un tema electoral, porque bueno, pues antes no existía todo esto de las redes sociales y el voto se concentraba en cierto grupo de la población. Saludamos en este momento a Alfonso González, él es catedrático de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en temas del comportamiento social. ¿Cómo estás, Poncho? Muy buenos días, gusto saludarte.
4: Jessica, muy buenos días, qué gusto volverte a saludar, un saludo también al auditorio.
0: Así es, igualmente, Poncho, y para que nos compartas y nos enriquezcas con esta situación. Vemos eh, las redes sociales, Poncho, que han jugado un papel muy importante en muchos sentidos para la vida de los ciudadanos. En el tema electoral, ¿qué papel jugarán ahora la plataforma digital, Poncho?
4: Híjole, yo creo que es, es el momento más importante en la historia aquí en, en México del papel que van a jugar las redes sociales porque, si bien es cierto, ya tienen una década con nosotros eh, normalmente pues era se ha dedicado mucho al tema de, de los chistes la banalidad y, y pero constante a, a manera que ha ido transformándose la sociedad también se han ido incorporando los temas sociales que preocupan a la gente y lo que considero que van a ser las elecciones más importantes también para las redes sociales es por otro eh, aspecto muy importante la pandemia la pandemia ha obligado a todos los ciudadanos eh, a conectarse a una computadora y a, y a tener un contacto con la realidad a partir de las redes sociales. Y además, la pandemia pues ya no permite que se hagan las eh, campañas políticas como se hacían de manera presencial, como ahora le llamamos, eh, masivas, con camiones a veces de, de personas, iban a las manifestaciones, grupos grandes de personas, eso ya no se puede por la pandemia, entonces todo eso va a tener ahora que concentrarse en las redes sociales, por eso pienso que es tan importante eh, el papel que van a jugar en esta elección, que es de la más importante en mi historia de México.
0: Poncho, esto que me mencionas me hace pensar en algo, el, el, el típico acarreo que, que luego eh, se registraba ahí con las votaciones, Ahora, ¿podemos ver algún acarreo digital a lo que voy de que, bueno, algunos candidatos utilizan estrategias digitales para poder hacer llegar eh, sus propuestas con eh, el apoyo precisamente de una red que les permita tener mayores alcances?
4: Eh, no, no, yo no siento que sea tan efectivo ni pueda darse en el sentido del acarreo eh, físico, como estábamos acostumbrados a verlo. Porque mucha gente, la, la cuestión física, el verse, el, el recibir dádivas, eh, beneficios, refrescos tortas, eh, era parte de una cultura muy arraigada en, en México y principalmente en nuestro estado. Ahora eso ya eh, también deja fuera, de alguna manera, un sector importante de la población que es los mayores de edad. Ahorita los jóvenes son los que los que tienen el manejo de las redes, los que están constantemente pegados a la computadora, al celular, etcétera. Y la gente mayor de edad era la que estaba acostumbrada a una forma tradicional de hacer una política
0: presencial.
4: Entonces yo creo que la gente mayor de edad que estaba acostumbrada a esa política presencial es la que se va a quedar un poco fuera de la jugada en el sentido de que no están tan familiarizados con las redes sociales, como los estudiantes, los jóvenes eh, yo creo que ahora es un momento de llegar a los jóvenes y también considero que es un público que tienen en descuido los políticos, porque no han podido adaptar esta pandemia y este consecuente incremento del uso de las redes sociales a las estrategias políticas. Lo que hemos visto es lo, la, el tristemente célebre espectáculo malo de las denostaciones, de las guerras sucias eh... Y eso pues llega a cansar a los jóvenes. Los jóvenes de por sí yo tengo contacto con ellos por la Universidad Autónoma de Coahuila de hoy y, y les pregunto qué opinan de la política y todo el mundo me dice no, maestro, a mí no me gusta la
3: política,
5: es un asco,
4: que no, 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 no quiero saber nada. Luego yo les digo muchachos, ya el hecho de escoger un consejero directivo, eh, una planta de maestros, y es política, pero no es grilla, es política, es parte de un procedimiento de beneficio a una comunidad un grupo social, ustedes ya están haciendo política,
5: y
1: en,
4: en el buen sentido, o sea, no tiene, no es que nos referimos a la corrupción ni a las tranzas digamos, es otra cosa, pero tienen que participar porque si no participan ustedes, alguien más que sí participe va a decidir por ustedes. Claro. Entonces, de alguna manera los jóvenes, pues, eh, pienso que sin saberlo se están involucrando, o sea, sin, sin saberlo conscientemente, ya también lo que ven en los movimientos feministas, las marchas, las marchas por los desaparecidos, la situación de, de la migración y eso ya ya hace que se involucren en los problemas de tipo social actuales y yo creo que sí va a tener este una mayor, espero, va a ser histórico también en términos sociológicos porque normalmente los jóvenes son apáticos a la elección, pero ahora que van a estar este con campañas digitales y van a estar más expuestos a algo que antes podían voltear la vista hacia otro lado, yo creo que ahora vamos a ver si tiene un impacto en ellos pero yo considero que va a haber una mayor participación de los jóvenes, aunque se habla de que van a ser más apáticos. A lo mejor no, yo no quieran salir a votar ese día, el 6 de julio, pero eh, de junio, perdón. Pero de todas maneras, este, van a estar muy expuestos a campañas que esperemos que sean novedosas por parte de los de los contrincantes, de los contendientes políticos.
0: Claro. Eh, importante, Poncho, porque efectivamente, según la estadística, son los adultos mayores los que más salen a votar aquí en Coahuila y los jóvenes son los más apáticos. Eh, ¿Crees entonces tú que si sí pudiéramos ver a este grupo de la población en las urnas, eh, pero todo dependerá, el, lo que entiendo de tu comentario, de la estrategia publicitaria de los diferentes candidatos?
4: Sí, exactamente. Yo creo que si hacen eh, una campaña interesante, estratégica, atractiva para los muchachos, eh, explicando cuáles son los beneficios y no solamente denostando los contrarios, sino beneficios pero que tengan que ver con los estudiantes, con los jóvenes, digo no necesariamente estudiantes, pero con los jóvenes, la población más joven, eh, lo que es el empleo, lo que es este su futuro, lo que son becas, lo que es la seguridad, lo que es eh, oportunidades de trabajo, eh, eso eso es apela al interés de los jóvenes eh, y yo creo que tienen que enfocar las baterías, los contendientes políticos a, a ganarse esta población que es cautiva por las redes sociales. Ahorita están conectados como nunca por la pandemia principalmente, entonces hay que aprovechar ese momento que es un público cautivo y hay que llegar con estrategias interesantes.
0: Poncho, hablando de población en general, tenemos la capacidad de razonar nuestro voto. Te lo pregunto porque platicábamos hace algunos momentos de que algunos candidatos aprovechan su popularidad, su simpatía para traer votos sin presentar una propuesta de eh, del trabajo que tendrán que realizar. ¿Qué tan capaces somos como sociedad de, de, de diferenciar, Poncho, a un buen candidato a uno, pues, eh, prácticamente de, pues, ¿qué te diré? De pues ahí nada más de, 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 de simpatía.
4: Sí, mira, desgraciadamente creo que no tenemos la madurez política para razonar mayoritariamente. Bien, bueno, es decir, es, es una eh, hay una población más interesada en, en, el, en el, la realidad, en las posibilidades, en el análisis. Pero la mayor parte de la gente se va en estos tiempos históricos de México por la simpatía. vemos el caso de actores, de cantantes, de comediantes participando porque saben que la gente vota mucho con base en la popularidad, popularidad más que en, las prote que en las propuestas que puedan tener. Tuvimos un presidente, el anterior, que mucha gente votó porque era guapo, decían, porque está guapo. Uh -huh. Entonces, fíjate qué, qué, qué triste ese nivel de de argumentación para definir un voto. Entonces, eh, yo creo que todavía no estamos en una etapa de madurez para razonar el voto de manera mayoritaria y va a, a, y sobre todo los muchachos que no se quieren o no, no se han querido involucrar en la política, este, no creo que, que tampoco sea muy racional su voto. Habría que convencerlos y enseñarlos una educación política, pues, de altura. Eh, pero yo creo que en esta primera etapa eh, va a ser más la popularidad.
0: Así es, Poncho. Bueno, pues desafortunadamente, como bien lo mencionas, hay muchos casos en donde pues, el candidato apela a su simpatía, a su popularidad. ¿Cómo eh, podemos nosotros razonar un voto, Poncho? Es decir, ¿qué es lo que debemos buscar en un candidato en este momento a la alcaldía, en un candidato a una diputación federal? ¿Qué es lo principal que debemos eh, analizar para definir nuestro voto?
4: la cercanía con la gente, la experiencia política que tenga, un plan de trabajo muy concreto, eh, específico, y que tenga en su en su personalidad pues la historia de la honestidad. Perfecto. Eso a veces es difícil.
0: Claro, y puntos muy importantes, Poncho, porque como bien lo mencionas, no pensamos en qué es lo necesario para votar por alguien que nos represente bien, ahora en, el, en la Cámara de Diputados y bueno, en los municipios, en las alcaldías en donde, pues como tú lo mencionas a veces llega alguien sin capacidad sin conocimiento de, de, de una buena política pública Poncho, de hecho platicaba ahí lo, lo, lo externé en una columna eh, política sobre lo, un comentario de un maestro de filosofía decía le decía a sus estudiantes ¿qué prefieren ustedes? ¿un mal gobernante que sea buena persona? o una buena persona, eh, o, un, o un buen gobernante que sea mala persona? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo elegir una respuesta, Poncho? Porque pues siempre esperamos que nuestros gobernantes sean buenos gobernantes y que sean buenas personas.
2: Sí,
4: porque mira, puede ser una persona buena, honesta, bien intencionada, pero sin la experiencia, sin el conocimiento, pues es como quien se sube a un carro con el mejor deseo de manejar y como no sabe manejar, lo puede chocar. Y uh -huh. puede atropellar a alguien o puede ser alguien este que tenga mucha pericia, mucha habilidad, muchas mañas y maneje el carro a lo mejor eh, no al destino que te ofreció, pero no te va a accidentar en el camino. o sea Es una metáfora complicada, pero yo creo que el punto de partida, porque también se ha manejado mucho ese de la que sean buenas personas, uh -huh. es importante que lo sea, pero también es más importante la capacidad, la experiencia, el conocimiento de los problemas que se se tiene que ver con el contacto con la gente, eh, estar presente en las situaciones difíciles de la sociedad, eh, estar involucrado. No puedes estar eh, detrás de una cámara de televisión contando chistes y luego ya estar en la política. Tienes que estar involucrado socialmente, conocer eh, y tener una cercanía con las personas.
0: Así es, Poncho. Pues, ¿cuál sería tu mensaje al auditorio en torno a estas elecciones que se han calificado como las más importantes en la historia de México, por lo que está en juego, y bueno, pues, con condiciones en donde, pues, vemos un fenómeno ahí interesante en el tema Andrés Manuel López Obrador y dos partidos políticos que intentan recuperar terreno.
4: Pues sí, eh, realmente es interesante porque yo creo que que la, la el partido Morena eh, no tiene la fuerza que tienen los otros partidos tradicionales como PRI, PAN, PRD pero tienen la figura de Andrés Manuel que por sí mismo, por sí solo eh, se capitaliza su personalidad con el partido del que él viene, entonces eh, es mucha responsabilidad para él solo en el sentido de que no necesariamente el del partido que del que él emerge es tiene una estructura política grande, experimentada, y también hay mucho oportunismo de gente que está brincándose para allá sin tener ni siquiera el interés o el, las convicciones o ideología de ese partido. Entonces yo creo que la figura de Andrés Manuel López Obrador va a ganar los votos a Morena, pero por él, claro. más que por el partido. Y los otros partidos que quieren recuperar el poder, pues tienen en contra la historia tienen en contra de la experiencia. Eso lo hemos visto en la universidad, si me permites poner ese ejemplo, sí, claro. de que cuando un director o directora quiere reelegirse, no importa tanto lo que prometa, importa la historia que trae, si cumplió o no cumplió lo, la primera vez que ofreció cosas. Y el y el nuevo es el que representa una esperanza o un cambio, una posibilidad de, de mejora. Pero el, los partidos políticos que ya tuvieron su momento creo que lo traen cuesta arriba, va a ser más difícil para ellos porque tuvieron su oportunidad y la prueba está que 30 millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel. Entonces quiere decir que, que, que no eh, se está votando contra la, la historia de los partidos anteriores.
0: Sin embargo, ya con estos años, eh, Morena ya empieza a tener historia, ¿no, Poncho? Y la gente, yo creo que ahí tendrá la oportunidad de equilibrar entre estos tres partidos políticos.
4: Sí, sí. Ya ya son, ya son ya son actores de peso pesado. Aquí, pues te digo, el, el convencimiento va a ser a los jóvenes y no les gustan las guerras sucias. Es lo que me han dicho los estudiantes en la universidad. de misiones que las guerras sucias esas nos, nos asquean, nos cansan. No traen propuestas, puro echarse tierra unos a otros. Y ahorita te, te digo, yo creo que el, que el comentario, bueno. la pregunta que me hacías eh, es la recomendación para los políticos, eh, hagan estrategias creativas, dinámicas, con propuestas específicas, convincentes, y no pierdan su tiempo eh, denostando y descalificando y sacando trapos sucios de los demás, porque eso es lo que aleja o desmotiva a los jóvenes, que es un, es un segmento importantísimo de 95 millones de mexicanos que vamos a salir a votar el 6 de junio.
0: Excelente, pues muchas gracias Poncho por compartirnos estos temas importantes, lo que eh, ¿Ves ahí con los jóvenes qué es lo que quieren, qué es lo que piensan del tema político electoral? Y como siempre, bueno, pues seguimos en contacto, Poncho, para platicar con sobre más temas como este. Muchísimas gracias.
4: Al contrario, muchas gracias.
0: Muy buenos días. Pues bueno, ahí tiene usted diferentes puntos de vista sobre lo que puede ocurrir en la elección del próximo 6 de junio en Coahuila. Hay en varias entidades, incluso también están en juego algunas gobernaturas. Aquí en la entidad solamente 38 alcaldías y 7 diputaciones Federales. ¿Qué opina usted? Los jóvenes saldrán a votar, los adultos mayores pues, seguirán eh, generando o dando el rumbo de nuestro estado en este contexto por la estadística histórica de que son los que más participan. Bueno, pues creo que ahora los más beneficiados en cierto partido político. ¿Usted qué opina? Comuníquese con nosotros, 844-155-6915. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos, damos lectura a más comentarios del auditorio en los temas que aquí abordamos. Está en sexto día, no le cambie. Once con 25 minutos, estamos en sexto día transmitiendo para todo el estado de Coahuila con este tema ya a 15 días de que inicien las campañas electorales en nuestra entidad, en juego 38 municipios y siete diputaciones federales. Y ya tenemos en la línea telefónica, le queremos agradecer mucho la apertura para platicar con nosotros a Gabriela de León Farías, ella es presidenta, consejera del Instituto Electoral de Coahuila. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto en saludarte.
6: Hola Jessica, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte y bueno, estoy muy agradecida que me permitan platicar el día de hoy contigo y con tu auditorio.
0: Al contrario, pues esta cercanía con eh, la sociedad, Gaby, para conocer cómo cómo está el tema, cuál es el estatus en este momento de los trabajos electorales que eh, vivirá Coahuila el próximo 6 de junio. ¿En qué momento se encuentra el instituto? ¿Cuál es la coordinación que también existe con el Instituto Nacional Electoral de los Tiempos Electorales, Gaby?
6: Sí, mira, Jessy, bueno, estamos por terminar, o sea, ya prácticamente dos días, tres días, estamos ya por terminar la intercampaña. ¿Qué es esto? La intercampaña, pues es un periodo que se da entre la precampaña y, 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 y los registros, ¿no? Y, la, y las campañas electorales. Entonces, a partir del día 25 de marzo y hasta el día 29 de este mismo mes, pues estaremos recibiendo en los 38 comités municipales, Electorales, los registros de las y los eh, candidatos de los diversos eh, partidos políticos. Eh, ya estamos listos, hemos eh, ya implementado un sistema de registros que nos dará mucho orden y mucha rapidez eh, para, bueno, saber dónde hay que hacer requerimientos, para verificar que se cumpla la paridad, el, el, el registro paritario. Y este, bueno, pues estamos esperando el registro de eh, al menos seis mil personas, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, el,
6: el instituto ya está listo para esta tarea y, bueno, pues la estaremos implementando a partir del día 25.
0: Ahora, Gaby, nos encontramos todavía en pandemia. Eh, Coahuila incluso fue ejemplo a nivel nacional en la elección pasada en donde pues se siguieron todos los protocolos. No hubo ahí ninguna cuestión que entorpeciera el proceso electoral. ¿Qué va a pasar en esta ocasión? Eh, ¿Será la misma dinámica? ¿Se harán restricciones en cuanto al tipo de eventos que realizaban en, en otros momentos los partidos políticos?
6: Claro, fíjate que, bueno, lo, lo has dicho eh, muy bien, eh, seguimos en, en el contexto de pandemia, no debemos de bajar la guardia en ese tema, y en ese sentido, pues nosotros estamos en coordinación con las autoridades de salud en el Estado, que nos van a indicarnos, eh, por dónde nos podemos mover, hasta cuántas personas eh, pueden acudir a los a los eventos políticos y este, bueno cuáles son las medidas que debemos tener. Pero de entrada, eh, decirle a, al auditorio que serán eh, prácticamente las mismas que el año pasado, un uso obligatorio de cubrebocas, eh, tanto para funcionarios o funcionarias de casilla como para electores, electoras, y también para candidatos, ya hay protocolos para eh, los eh, actos de campaña, también hay protocolos para cada una de las etapas del proceso electoral, y en un caso, un pues, son obligatorios. ¿Esto qué quiere decir? Que los partidos políticos, los candidatos y candidatas deben de cumplirlos. Así es que la ciudadanía debe estar tranquila de que su voto es seguro en todos los aspectos, eh, eh, es decir, lo cuidamos, lo contamos tales pero también se emite en eh, condiciones de seguridad que no pongan en riesgo el
0: eh, salud. Bien, Gaby, platícanos un poco sobre el tema de la paridad. Nos decían algunas candidatas que eh, en esta ocasión hay acuerdos que obligan a los partidos a postularlas, eh, no en aquellos sitios de sobra como luego pudiera pensarse, sino en, en municipios o diputaciones de alta competitividad. ¿Qué tendrán que hacer los partidos para eh, postular a sus mejores candidatos, pero también cumplir con esta paridad, Gaby?
6: Claro, eh, fíjate que lo que acabas de decir es algo bien importante, porque bueno, nos habíamos dado
0: cuenta pues que sí, efectivamente,
6: las registraban eh, de manera paritaria, es decir, 50% mujeres, 50% hombres, pero las mandaban a los distritos perdedores. O, por decirlo en términos más elegantes, en uh -huh. los espacios en los que el partido era menos competitivo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Este, y ya lo implementamos desde el año pasado. Bueno, criterios de competitividad. Es decir, hay que el partido político se analiza en lo individual, en qué distritos o en qué municipios es altamente competitivo, en qué municipios no lo es. Y en el caso de Coahuila, los hemos separado los municipios en cuatro grandes bloques, tanto de población eh, como también de competitividad, y bueno, con esto se garantiza que las mujeres no solamente sean postuladas en aquellos distritos o en aquellos municipios pues que no tienen posibilidades de ganar esto qué nos ha traído como resultado eh, pues, eh, la verdad la participación de la mujer eh, en temas políticos pues una participación efectiva tú sabes que bueno pues las mujeres ganaron en, en, los, en, la, en la mitad de los distritos electorales la la, próxima, la pasada elección eh, también en el 2018 este Ganaron 14 de los 38 eh, ayuntamientos y eso habla bueno pues de que se les dan condiciones de competitividad real y obliga a los partidos políticos a papacitarlas, a apoyarlas y este, pues a, a impulsarlas ¿no? y, y darle seguimiento en, su, en el ejercicio de su encarga.
0: ¿La competitividad, Gaby, la define cada partido político de acuerdo a, a su experiencia, sus votos?
6: A, a su nivel de votación, exactamente. Se define individual para cada partido político este, y, y es de acuerdo al nivel de votación en la, en, en la elección eh, próxima anterior.
0: Y deberá entonces dividir sus municipios eh, en paridad, por ejemplo, municipios grandes que, que a veces pues creo que la mayoría ha sido gobernado por hombres. Ahora pudiera tener la oportunidad eh, una mujer de primero ser sí. candidata y probablemente de obtener el voto.
6: Así es, así es. Entonces, este, los partidos, bueno, deben de, de ver en dónde
0: eh,
6: postulan mujeres, en donde postulan hombres, pero sí tiene que estar equilibrado el tema para que no las postulen solamente en aquellos distritos eh, con poca eh, competitividad para el partido.
0: Gaby, en la elección pasada eh, ustedes eh, superaron un reto importante, la participación, Creo que pues, el número de votos de participación ciudadana pues fue muy buena a pesar de uh -huh. la pandemia. Eh, en esta ocasión se seguirá trabajando para promover el voto y obtener la participación ciudadana y además preguntarte quiénes fueron los que más votaron en la pasada elección para diputados locales.
6: Fíjate que eh, efectivamente tuvimos una buena participación, eh, que fue exactamente igual eh, Jessica, a una elección similar, pero como un contexto de, de pandemia hay que recordar que eran las diputaciones, era una elección intermedia iba solita y este y, y la realidad es que eh, quedamos sorprendidos por el nivel de participación de las y los cuyabuyes no solamente a la hora de votar eh, participaron para la instalación de las casillas. Eh, a, habrá que decirlo: el 100% de las casillas en Coahuila se instaló gracias a que ciudadanos y ciudadanas se levantaron temprano, se pusieron su cubrebocas y fueron a cumplir con ese deber eh, cívico. Y en esta ocasión, bueno, pues esperamos lo eh, mismo: una alta participación de la ciudadanía. Estamos implementando una serie de programas, alianzas estratégicas con sectores de la sociedad civil, con cámaras empresariales, precisamente, pues para que entre todos apoyemos la eh, el, el, la participación de las y los coagulantes. ¿Cuáles son estos programas? Pues bueno, mira, ya los conocemos muy bien. Eh, eh, tuvo un éxito tremendo, candidatura transparente. El próximo 24 estaremos ya firmando la, el convenio con el ICAI para que... Este, eh, bueno, precisar en arranque de nueva cuenta a este eh, programa, que además fue acompañado por 40 organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales. Seguimos en contacto con eh, los programas de Vota Cumple Gana, eh, de certificado Democrático, mi primer voto dirigido a jóvenes. Pero bueno, estamos esperando no esperar el 100% de participación y de decirle a la ciudadanía que hay una boleta para cada persona inscrita en el padrón electoral. Así es que eh, no lo piense y este, que se le quite la flojera y vaya a
0: votar este próximo 6 de junio. Así es. Gaby, ¿quienes votaron en la pasada elección? Entiendo que eh, históricamente son los adultos mayores quienes van y emiten su voto. En esta ocasión ocurrió lo mismo porque sí vimos las casillas ahí de, de personas de este grupo de la población pues muy, desde muy temprano en las casillas, todavía no logramos captar el público joven para este tipo de actividades sí. cívicas. Ya
6: se está empezando a mover eh, un poquito más, Este sí, efectivamente, pues, a ver, los que menos votan, según los datos del INE, pues son los, este, los jóvenes, pero además urbanos, vamos a decir, de, la, de las ciudades, y de eh, un sector socioeconómico medio alto, esos son los que menos están yendo a votar y los que más, las que más votan son las mujeres eh, de zonas rurales, de un sector socioeconómico eh, bajo, ¿no? Entonces, ya, ya se está empezando a mover un poco de participación también de los jóvenes, pero, este bueno, vamos nosotros estamos insistiendo en la promoción del voto joven, por eso hemos este, implementado tanto en, en empresas, porque los jóvenes no solamente están en las universidades, ¿no?, este eh, hemos implementado tanto en empresas como en universidades en instituciones pues esa, estos programas de mi primer voto para que los maestros los sean eh, multiplicadores y promotores y nos ayuden a concientizar a las que los jóvenes acerca de la importancia de participar pero básicamente estos son los sectores que más votaron.
0: Perfecto, Gaby. Pues ya están listos prácticamente para el inicio de las campañas. Entiendo que en 15 días comienzan y bueno, pues todo un trabajo que ya tienen ustedes previamente eh, realizado y coordinado para el Estado de Coahuila.
6: Así es. Este, bueno, el, el gran reto que tenemos nosotros ahorita en Puerto, que son los registros. Este, nos hemos preparado muchísimo, eh, hemos preparado un este sistema, ya tenemos los mesas de apoyo, este pues los candidatos y candidatas se van a registrar en sus respectivos comités municipales pero desde aquí desde oficinas centrales les estaremos dando el apoyo necesario para hacer requerimientos o para este, hacer eh, los registros adecuadamente eh, a más cerrar el día tres de abril todos los comités municipales electorales deberán gestionar para determinar quiénes son los candidatos y candidatas de sus respectivos municipios. Y finalmente el día 4, pues a las 0 horas, empiezan las campañas electorales, que seguramente, Jessica, pues lo veremos de, de igual manera que el año anterior. Serán por redes sociales, por las vías digitales. Este, y También en el Instituto Electoral de Coahuila tenemos una campaña intensiva. Eh, además va a haber debates que Eso también eh, incentiva mucho la participación. Y bueno, pues estamos echándole muchas ganas, ¿no? Ya estamos eh, prácticamente a menos de 80 días por ahí, de 79 días de, de la elección y bueno, pues este eh, ya estamos listos.
0: Perfecto. Y aquí la invitación para que toda la gente participe en este proceso tan importante para dirigir el rumbo de nuestros 38 municipios, Gaby, y también pues la Cámara de Diputados.
6: Claro que sí. Fíjate que ya está, eh, bueno, eh, todavía se está desarrollando la primera etapa de, de capacitación que consiste en que los capacitadores de asistentes electorales, esas personas que traían el sobrevinto, el, el selector rosa, su identificación, pues acuden a tu domicilio y te notifican que saliste sorteado como eh, eh, funcionaria o funcionario de casilla. La eh, atenta a es que sí. Estamos tomando todas las medidas: habrá cubrebocas, habrá caretas, habrá sanitizantes. Estamos de verdad tomando todas las medidas de protección para quienes colaboren con nosotros. Y la realidad es que no nos podemos perder estas elecciones, Jessica, porque son las más grandes de la historia de México. Nunca había habido una elección concurrente tan grande en el México democrático. Entonces, no podemos perder esta oportunidad de ser tes no solamente testigos directos sino partícipes de esta elección que lo que bueno va a hacer es eh, perpetuar la, la democracia. Para aquellas personas que estén eh, trabajando eh, hemos hecho bueno algunas alianzas con Coparmex, con Canacintra, precisamente para que las empresas den facilidades a quienes son funcionarios o funcionarios eh, electorales desde las empresas, pues les cambien el turno, les dan permiso de ir a la capacitación, les cambien el día de descanso. acciones eh, es, eh, es muy, muy sencilla para que todos y todos podamos participar. Así es que no eh, se queden fuera. Y si no podemos seleccionadas como funcionarias o funcionarios de casilla, todavía pueden participar como observadores o observadoras electorales. Está abierta la convocatoria, tanto en la página de IE como en la página de INE. Y bueno, este eh, pueden observar de cerca eh, la elección del próximo 6 de junio.
0: Perfecto, Gaby. Pues agradecerte mucho que nos compartas estos detalles de la elección. Y bueno, pues seguiremos pendientes de las actividades que desarrolle el Instituto. Muchas gracias, Gaby.
6: No, al contrario. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme platicar. Y bueno, eh, un abrazo, Jessica, te, te mando. Te deseo mucha salud. Y bueno, a, también a la gente de la producción les, les mando mi agradecimiento. Hasta pronto.
0: Muchas gracias. Igualmente, Gaby, un abrazo. Bien, pues ahí escuchamos a la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, con todos los detalles de eh, la elección que se vivirá en nuestra entidad el próximo 6 de junio. Nos tenemos que ir a la pausa, pero mira, vamos a dar lectura a un comentario del auditorio. ellos nos comenta sobre el tema del acoso. Dice: Pero hay que ver porque las señoritas de ahora son muy provocativas y ahí es donde será el asunto, no nada más del maestro, pues fuerte el comentario, interesante y muy valioso para nosotros vamos a tratar de prepararle un programa especial del acoso aquí en Sexto Día para que participe también con nosotros con sus comentarios y opiniones de este tema tan importante, que bueno pues ahora se está manifestando mucho, sobre todo en las instituciones educativas son las 11.41, vámonos a la pausa está usted en Sexto Día Estás escuchando Sexto Día, solo en región radio. Son las 11 con 45 minutos, regresamos a Sexto Día, el día de hoy abordando este tema electoral, ya próximos a iniciar campañas políticas y bueno, usted tendrá un bombardeo de información por parte de los diferentes candidatos que postulen los partidos políticos, porque bueno, pues sin alianza en algunos casos habrá más... Más partidos, más candidatos y más propuestas. Eso esperamos, que prevalezca la propuesta antes que la grilla y la campaña negra. Pero bueno, vámonos a este enlace telefónico. Queremos agradecerle que nos haya tomado esta llamada y que participe también con nosotros a Víctor Manuel Sánchez Valdés. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y experto en diversos temas también que de alguna manera pues estarán eh, de gran importancia al momento de emitir su voto. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Jessica, eh, y muy buenos días al auditorio. Gracias por la invitación.
0: Al contrario, Víctor, pues eh, los temas que se han mencionado mucho eh, prioritarios para una sociedad en estos momentos, pues ese es sin duda el tema de salud y también el tema de seguridad pública. Sabemos que tú manejas eh, el tema de seguridad con datos importantes. Eh, ¿Qué es lo que debemos esperar de quienes estarán representándonos en estos cargos de elección popular? ¿Cómo están los números? ¿Qué es lo que tú visualizas? ¿Y qué es necesario como sociedad pues ir y razonar un voto para exigir más sobre estos temas?
5: Bueno, digo, hay, hay muchas aristas, evidentemente, temas que van a pesar en la, en la elección son el manejo de la pandemia y las respuestas institucionales frente a la pandemia, el tema de los efectos económicos de la pandemia, es decir, el impacto que ha tenido en la pérdida de, de trabajo, de ingreso de las familias, y esto evidentemente también nos lleva, a, por supuesto, a la seguridad, que digamos, si bien en Coahuila los, los índices de seguridad en general son buenos, puede haber algunas algunas zonas como en el norte del estado, en donde en donde a lo mejor el tema puede, puede preocupar un poco más. Eh, y bueno, hay muchas eh, cosas a considerar respecto a los, a los múltiples escenarios. Eh, algo que, que yo sí veo es que por lo general eh, las fuerzas políticas, los, los tres partidos de mayor tamaño y en, y en la parte eh, norte eh, la UDC pues van a lanzar a, a candidatos ya reconocidos. Por ende, hay varios municipios en donde puede haber eh, cierta cierta competencia. El, el PRI, por lo general, creo que, que llega a la elección con, con cierta ventaja por por su desempeño en la elección de diputados eh, locales pasadas, aunque eh, pues todas las elecciones son diferentes y... Y obviamente en lo local, en, en algunos municipios, eh, puede haber una mayor competencia de, de otros
0: partidos. Claro. Eh, Víctor, ¿y cómo ves el tema eh, que, bueno, hemos estado platicando este fenómeno de Morena con Andrés Manuel López Obrador en Coahuila? ¿Hay oportunidad de que vuelvan a, a tomar espacios? Porque, bueno, vimos en la elección pasada que no figuró eh, ninguno de los otros partidos políticos más que el PRI en la mayoría que ganaron, pues, ahí carro completo. Coahuila se ha mencionado como un estado históricamente priista. ¿Esta elección eh, podría visualizarse precisamente esta circunstancia o habrá alguna pluralidad en el tema de los votos, Víctor?
3: Yo, yo veo varias
5: cosas, eh, obviamente reiterando el punto, eh, el PRI llega con ventaja y, y en la pasada de elección demostró tener una estructura muy bien aceitada, eh, muy grande, con presencia en todo el estado y que va a estar compitiendo todos los municipios. Sin embargo, hay algunos um, factores que hacen de esta elección diferente va a haber un poco más de participación, no muchísima más que en la elección pasada, pero un poco más, eso pudiera contribuir a pluralidad en algunos municipios. En el tema de Morena, eh, en la elección eh, esta federal, o sea, como es concurrente con diputados federales, pues Andrés Manuel López Obrador va a ser más activo. Eh, Andrés Manuel sí tiene una marca y tiene un arrastre que le ayuda a los candidatos de, de su partido lo cual creo yo que por lo general van a tener un poco de mejor desempeño. No sé si suficiente para ganar, para ganar demasiados municipios, lo que sí creo yo que va a ser un hecho es que si bien el, el PRI llega con ventaja y, y, y con posibilidades de muy buenos resultados, lo cierto es que no creo que a diferencia de, de las diputaciones locales acá estemos hablando de un carro completo es decir va a haber algunos eh, municipios que van a ir para otros para otros partidos eh, ya sea el PAN eh, el propio Morena quizá alguno eh, la UDC u, u algún otro otro partido eh, eh, de menor tamaño en lo local y digo pues hay algunos municipios eh, con con competencias interesantes
0: claro Víctor, eh, el tema de la pandemia y la vacunación, una esperanza de vida ante este programa nacional que se ha criticado mucho. Eh, se dice que Coahuila Valento está dirigido primero a los adultos mayores, que casualmente es la población, Víctor, que más vota en una elección, al menos en esta entidad. ¿Crees que esto va a repercutir a la hora de ir a las urnas por parte de este grupo de la población para emitir su voto? Es decir, hay quien comenta que incluso pues está politizando este tema de salud
5: sin lugar a dudas, o sea, hay 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 cierto sesgo político en, en el en el tema de la vacunación va muy lento no solo en Coahuila sino sino a nivel nacional o sea, la verdad es que eh, ni siquiera hemos llegado al 2% de la población eh, en, en todo México eh, pues hay muchos políticos digo en todo el país y, y en Coahuila incluso que han utilizado el tema eh, de manera política. Y digo, es un arma de dos kilos. Eh, es decir, si la vacunación avanza muy rápido, puede ser un arma que se utilice a favor de Morena, pero también si la vacunación va lenta, es, es algo que le, puede, que le puede costar a Morena. Es decir, si llegamos a la elección con los números de avance que tenemos hasta el momento, pues no, no hay gran cosa eh, que presumir en materia de protección de la de, de la población. Pues hasta el momento no hemos podido hablar de procesos de vacunación masivos. Eh, muy pocas personas han recibido la, la vacuna y si bien se insiste en que en próximas semanas eh, habrá muchas más vacunas, pues todavía no vemos eh, en los elementos que nos permitan afirmar que así será.
0: Perfecto. Víctor, tu reflexión final eh, sobre el este año electoral para nuestra entidad. ¿Qué mensaje darías al auditorio para analizar y reflexionar muy bien su voto para este próximo 6 de junio?
5: Eh, yo, yo creo, o sea, que, que para los ciudadanos es muy importante eh, ver el tema de, de resultados. O sea, muchas veces cuando nosotros votamos, elegimos por, por cuestiones de esperanza. O sea, es decir, quién quien trata de vendernos un, un, un futuro mejor, pero muchas veces eh, eh, lo que se dice en campaña no necesariamente corresponde eh, con lo que es. Entonces yo, yo trataría de analizar mucho, digo, la, la ventaja que tienen hoy muchos de los candidatos que se presentan es tienen ya carrera política, han estado en puestos de decisión y han presentado resultados. Y evaluar esos resultados creo que creo que es relevante para eh, elegir de manera consciente quién, quiénes son las personas que deben estar al frente de los municipios o quienes deben representarnos en la Cámara de Diputados, eh, entre otras cosas.
0: Perfecto, Víctor. Pues agradecerte mucho esta apertura y compartirnos esta visión eh, de, de lo que va a ocurrir este año aquí en Coahuila en el tema político electoral y comprometerte, Víctor, para que participes con nosotros en otros temas más adelante. Nos enriquece mucho tu participación. Muchas gracias.
5: Claro, no yo, yo yo encantado, Jessica. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo al
0: auditorio. Muchísimas gracias, un abrazo. Pues ahí escuchamos a Víctor Manuel Sánchez, él es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y bueno pues expertos en temas eh, de análisis político que viene para nuestra entidad lo más importante es que usted como ciudadano reflexione muy bien su voto se fije en la propuesta y cómo llevará al país el candidato o candidata de su elección en caso de que obtenga la mayoría de votos le estaremos informando aquí en Grupo Región todos los detalles de esta jornada electoral que le repito pues ya el 4 de abril Inician las campañas y el 6 de junio usted podrá acudir a emitir eh, y hacer valer su voz a través de la las urnas. Son las 11 con 55 minutos. Ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en, por las cuatro estaciones de Grupo Región a lo largo y ancho del estado de Coahuila. Ya viene Levi Rivera, quédese aquí en el 91.3 para la región sureste y por supuesto la gran programación musical en las diferentes estaciones de la Laguna Norte Centro Carbonífera acá en Grupo Región. Gracias a nuestros amigos de la producción digital Ociel y Cristian, gracias a la producción aquí con Ricardo Guzmán y a usted que nos acompaña a través de estos espacios. Lo invitamos el lunes a sintonizar los espacios informativos y por, por supuesto de entretenimiento de Grupo Región. Yo soy Jessica Rosales, que pase usted un excelente fin de semana.